0: Bill Hugo.
1: <risa> Voy a contestar a esto: Hombre o mujer, si quisiera prepararse para un super encuentro sexual, ¿qué suple priorizarías? Ok, entonces. <risa> eh, sí, tú tienes una cita con una mujer este sábado y no lo quieres decir. <risa> esta, es, esta es la respuesta. Eh, básicamente, eh, viendo. Eh, la farmacología de cómo un hombre puede empalmar, pues, es aumentar la cantidad de óxido nítrico que va a estar en tu pene. Y esto se llama tomando Viagra o tomando cialis, que es básicamente una molécula que hace que haya una cantidad de óxido nítrico por un tubo en tu pene y que aguantes, eh, pues, como. como. como Rocos y Freddy, y como todos los demás. Así que. Bien, eh, viendo la farmacología de tener el pene como con un héroe, puedes estar tomando eh, citrulina malato. La citrulina malato, eh, en una dosis entre 5 a 8 gramos, eh, te elevará las cantidades, eh, la cantidad de óxido nítrico por un tubo. Número dos, empalmar también es tener los niveles de dopamina lo suficientemente alto ¿Por qué? Pues porque si tienes la prolactina por las nubes en este momento, y si tienes en este momento la dopamina por los suelos, es decir, que no estás motivado, no vas a aguantar, no vas a aguantar. Con lo cual, ¿cómo aumentar los niveles de dopamina justo antes de foliar? Pues la gran mayoría de veces puedes estar haciéndolo con tirosina o con mucuna pruriens, que son suplementos totalmente legales. Y obviamente hay otras drogas para aumentar sus niveles de dopamina en el cerebro. Obviamente, pero no lo voy a citar porque no me has preguntado aquí medicamentos sino suplementos. Con estas dos cosas, citulinemalato, mucuna pruriens, tienes lo mínimo para poder empalmar. Ahora bien, no estoy diciendo que un suplemento puede solucionar tu empalme, porque la capacidad que tú tienes de empalmar, básicamente se resume a la cantidad de testosterona que tienes la cantidad de dopamina que tienes y la cantidad de óxido nítrico que eres capaz de secretar en tu pene. Y todo esto no solo depende de la toma de suplementos o de drogas, sino también de tu sensibilidad a la insulina, de tu nutrición, de cómo entrenas, tu ritmo circadianos, etc. Cuando vayas a la farmacia para comprar estos suplementos, probablemente el farmacéutico pues, te propondrá un suplemento que tenga ya ahí en la estantería listo para eh, la libido etc, etc, Y si vas con una precisión médica, pues te dará Cialis o Viagra. Tienes en B-Levels un suplemento que he formulado, que se llama Sex Drive, y que tiene todo lo que te he contado anteriormente. Entonces, te recomendaría probarlo. Tiene citrulina malato, tiene mucuna pruriens y otros ingredientes y los puedes tomar y te va a probablemente funcionar. Yo uso Sex Drive antes de entrenar. ¡Lol! Bien, con, sigo contestando a dudas, que la verdad estoy muy... Voy a, vamos a hacer una pausa. ¿Recomiendas arginina y citrulina antes del entrenamiento para rendir? Sí, pero no arginina y citrulina. Recomiendo citrulina malato eh, mucho más que arginina. ¿Ok? 5 a 10 gramos, hola Phil, si como mucha carne en una comida pero con grasa, ¿mueve la insulina igual? Excelente duda, o sea, si estás preguntando esto es porque estás rebuscadísima en tu cabeza, <risa> o sea que tienes ahí una especie de, 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 al, de altos niveles de dopamina que te están diciendo hostia la insulina alta pero si como proteína que eleva la insulina pero grasa que la baja ¿cómo hacemos? <risa> Entonces, cuando tú estás comiendo proteína, obviamente se eleva la insulina y es por ello que, en mi opinión, el modelo carbohidratos insulina eh, tiene muchos, eh, como decimos en inglés, black hole. El modelo carbohidratos insulina para los principiantes es uno de los modelos eh, que se ha propuesto para la pérdida de grasa, es decir, no cuenta la termodinámica, sino solo los niveles de insulina en sangre junto con otras hormonas. Eh, en mis cursos hablo de mi opinión sobre este modelo y demuestro con otros estudios eh, que este, seguir este modelo, únicamente este modelo es básicamente estar equivocado en nutrición porque hay estudios que demuestran que este modelo no es del todo cierto entonces, cuando estás comiendo proteína sí que se eleva la insulina sin embargo, a diferencia de los carbohidratos la proteína también eleva el glucagón los carbohidratos no elevan el glucagón entonces cuando estás comiendo proteína no tienes el mismo efecto sobre la ganancia o el almacenamiento de grasa porque junto a la ingesta de algunos aminoácidos se va a elevar el glucagón con lo cual cuando comes proteína sí se eleva la insulina pero esta respuesta en la insulina sobre la ganancia de grasa no es la misma que la respuesta a carbohidratos con lo cual cuando añades grasa a esta proteína esto quiere decir, si pones aguacate junto a tu entrecot, si pones aguacate junto a tu pechua de polio, ¿se va a elevar igual la insulina? La respuesta es no, no se va a elevar igual, ¿por qué? Porque la grasa retiene en el intestino la entrada de aminoácidos, es decir, que la entrada de estos aminoácidos se va a hacer más lenta. Y como la entrada se va a hacer más lenta, la insulina se eleva menos, sin embargo, esta respuesta no es significativa, quiero decir, no tiene por qué importarte el hecho por el cual estés disminuyendo el pico de insulina que vas a generar con tu ingesta de proteínas, porque cuando tú comes proteína solo, sin carbohidratos, se eleva la insulina, pero esta subida de insulina se hace junto a glucagón, con lo cual no tiene por qué preocuparte tanto el pico de insulina de la proteína. ¿Entiendes? Entonces, sí si tiene impacto la grasa en el pico de insulina que proviene de la proteína, sin embargo, no tienes por qué preocuparte de ralentizar el pico de insulina que te va a, provo que te va a provocar la, la proteína. En mi opinión, no es significativo. Y recuerdo que tu ganancia de grasa, es decir, el hecho por el cual tu cuerpo acumule triglicéridos en sus adipocitos, no solo depende... De la insulina. No solo depende de la insulina, sino que también en la ecuación entra en juego las calorías, entra en juego la termodinámica y no solo la insulina. Atena me está preguntando, ¿acetil-L-carnitina tiene que ser solo en ayunas o a cualquier hora antes de entrenar? La acetil-L-carnitina es un suplemento que va a promocionar la entrada de ácidos grasos dentro de la mitocondria, porque básicamente estás dando como mini obreros que se ocupan de lanzar los ácidos grasos dentro de la mitocondria para que se oxiden. Además, la acetil-L-carnitina, a contrario, o al. Eh, a la diferencia, perdón, de la L-carnitina, es capaz de entrar en el cerebro gracias a este grupo acetil, que hace que, la LL-carnitina la pueda atravesar la barrera hematoencefálica. La acetil-L-carnitina sí que tiene sentido justo antes de entrenar porque es precursora de niveles de acetilcolina. Es un neurotransmisor que hace que tengas más coordinación motora y que eleva también tu energía. Entonces, la acetil-L-carnitina la puedes usar obviamente antes de entrenar, en ayunas o no. Porque aunque no estés en ayuna, vas a seguir absorbiéndola. Bien. La acetil l carnitina también la puedes usar como un suplemento nootrópico, ya que atraviesa la barrera hematoencefálica y va a aumentar las concentraciones de colina en tu cerebro. Phil, ¿llevas algún tipo de filosofía de vida? Ok, filosofía de vida mía, um, no. Pero podría ser que soy minimalista y estoico. Minimalista y estoico. Solo hace falta ver cómo diseño las diapositivas de mis cursos. Es decir, menos hablar, menos palabras, solo imágenes y hacer todo simple. Todo simple, ya está. Y luego, pues, cómo he podido emprender, tampoco tengo 50 años, pero cómo he podido emprender varias veces en mi vida, me he caído muchas veces y he hecho muchos errores en mi vida. Muchos, muchos, muchos. Entonces... He llegado a un punto donde eh, me prefiero hacer las cosas que no hacerla. es decir, si algo me da miedo, lo tengo que hacer, esto es mi filosofía de, de vida, tengo miedo, lo hago, es algo que tengo que hacer, esto es algo que siempre me ha gobernado. ¿Te consideras biohacker? No, me considero farmacéutico que tiene un problema mental. Uh, ok. Había una duda aquí buenísima. Bueno, no era esta esta duda, pero la voy a reformular. Eh, me estaban preguntando cómo romper un ayuno de 24 horas. De la misma manera eh, con la que recomiendo romper un ayuno de 16, de 12 o de 72. Es decir, si quieres hacerlo perfecto, entonces te recomendaría la toma de vinagre de manzana, de caldo de polio o incluso un suplemento de colágeno. Esto para mí sería lo mejor o lo primero que tiene que entrar en tu intestino cuando rompes un ayuno. Y luego, después de esta mini comida, te recomendaría focalizarte en proteínas. Porque en el momento donde rompes el ayuno, ¿qué es lo que va a absorber primero tu músculo? Los aminoácidos. Porque durante tu ayuno has estado pidiendo a tu músculo que catabolice, que use sus aminoácidos para llegar, hacer llegar eh, azúcar a la sangre, para mantener la glucosa en sangre. Entonces, ha habido a lo largo del día un catabolismo de tu tejido muscular. ¿Por qué piensas que como tantas proteínas? ¿Por qué piensas que tomo tantas proteínas? Porque si entreno en ayunas durante dos horas y hago ayuno mad 23 horas todos los días, si no como tanta proteína, me quedaría como un chico con un cuerpo de 12 años pesando 40 kilos, entonces intento anabolizarme lo máximo que pueda, metiendo una cantidad casi abusada de leucina, porque es que si no perdería toda mi masa muscular, ya que no tengo mucha, la perdería toda, porque lo que hago, estos entrenamientos en ayunas, con tantas horas de ayuno y quedándome sin calorías y sin proteína, es, desde un punto de vista de rendimiento deportivo, ridículo. No tiene ningún sentido, ninguno. Lo hago porque me siento bien y que a nivel mental es maravilloso. Me encanta, tengo energía todo el día, me gusta la sensación. Pero desde un punto de vista de progresión muscular, es ridículo. Si yo estuviese tomando cuatro comidas al día, o tres, incluso tres, haciendo un ayuno de 16-8, con una comida a lo mejor preentreno, entreno cuatro horas antes de mi entrenamiento, y luego después de entrenar, un batido de proteína y una cena, estaría, pienso, con 10 kilos más, más rocoso, y estaría estéticamente muchísimo mejor, muchísimo mejor estaría. Obviamente estaría mejor, sin embargo, estaría compensando o quitándome todos los beneficios que saco de un ayuno muy largo a nivel mental. Yo me siento mejor sin comida en el estómago. Yo me siento mejor a nivel mental sin comer. ¿Para qué voy a estar comiendo si me siento mejor sin comer? ¿Entiendes la filosofía? Pero no hago OMAD o entreno en ayunas para perder más grasa. Esto es ridículo, ya que la pérdida de grasa no solo depende de las cantidades de horas de ayuno, sino también de las calorías y de la calidad de los macronutrientes que estás ingiriendo al romper el ayuno. Por eso puedes estar ganando grasa haciendo ayuno intermitente, porque si es, te estás pasando de cantidad de comida o que tienes de resistencia a la insulina y no sabes manejar bien los macronutrientes, vas a ganar grasa. No solo el ayuno va a dictar, va a determinar si vas a perder grasa o no. Entonces, no hago esto somad porque es algo mágico, sino es simplemente porque a nivel mental me siento mejor y seguiré haciéndolo. Y de hecho, Antonio, eh, que básicamente me prepara, compartimos muchas sensaciones, me lo dice. Antonio me dice, eres ridículo. No me lo ha dicho así, pero me lo dice así, <ríe> indirectamente. Me lo dice, me dice, Phil, tendrías que comer por lo menos una vez más. Phil, tendrías por lo menos que meter tres veces a la semana más carbohidratos. O meter antes de entrenar eh, una bebida con, con aminoácido y miel. Lo tendría que hacer si hasta Antonio me lo dice si hasta Antonio me lo dice, no lo hago muchas veces por, porque soy un imbécil y porque básicamente me siento mejor así, ya está. Luego, a nivel de autofagia, obviamente te imaginas que a nivel de autofagia entrenando todos los días en ayunas, estando 23 horas en ayunas todos los días, pues todos los beneficios del ayuno los tengo por un tubo, por un tubo, obviamente, ya que mis niveles de insulina durante todo el día son muy bajos, y además, como te he dicho anteriormente, pues yo lo que hago me aporta muchos beneficios porque no tengo apetito durante el día. ¿A cuántas personas le gustaría tener el apetito calmado durante el día? ¿Cuántas personas son prisioneros de su propio apetito y dependen cada vez más de estar pendiente de una puta cafetería para comprar un cookies? Es que claro, o sea, yo cuando me tengo alumnos que me dicen esto, digo, vaya cárcel, es una cárcel. Esto es una cárcel, tener que depender de tanta ingesta durante el día. Esto no es libertad, en mi opinión. Para mí la nutrición, o cómo te nutres, tiene que darte libertad. No hacerte entrar en una cárcel. Cómo te nutres y cómo vives, cómo entrenas, tiene que darte libertad para pensar más, para ser mejor en tu negocio, para ser un mejor padre, una mejor madre. Y la nutrición no tiene que ser una dieta una cárcel. La nutrición tiene que darte libertad. Entonces, por eso abogo, por herramientas como dieta cetogénica, como ayuno intermitente, porque en mi opinión, te dan libertad. SPD está preguntando, has tocado el tema de anabolizantes. ¿Qué opinas de llevar el cuerpo hasta el límite poniendo en riesgo su salud? Pues, desde el momento que tú estás tomando anabolizante, tipo eh, testosterona, eh, trembolona, tienes que meterte en mente que esto no es salud. No es salud. Siempre y cuando... Eh, estas dosis de testosterona que te ha prescrito el médico, que supongo que la gran mayoría de gente, de jóvenes que toman esteroides, no lo ha prescrito el médico, eh, no está en el rango de una eh, TRT, de un eh, reemplazo de testosterona. ¿Qué quiero decir con esto? El reemplazo de testosterona, es decir, una cantidad de testosterona comprendida entre 100 miligramos hasta 300 miligramos a la semana, que se puede pautar en algunas mujeres, en algunas mujeres sería más cerca de 50 miligramos por semana. Y en algunos hombres de 35, 40, 45 años, para mejorar su sensibilidad a la insulina, para mejorar su ánimo, para un montón de otros procesos fisiológicos, todas estas dosis por encima de 300 miligramos de testosterona por semana, no, no es salud, no es salud, <risa> no es salud. Desde el momento que intentas llevar tu cuerpo al límite con el uso de trembolona, etc., va a tener un impacto todo esto sobre el perfil lipídico, sobre tu hígado, y además recordar que todos estos esteroides, todos los derivados de la testosterona, también impactan el puto cerebro a nivel serotoninérgico, a nivel de la dopamina y de la norepinefrina. Con lo cual, hacer un ciclao, un ciclao, un ciclo de esteroides es necesario la prescripción médica, y si no hay un médico detrás, que alguien te sepa llevar el post-ciclo. Porque la gran mayoría de veces, cuando tú aumentas en concentraciones drásticas tu testosterona en sangre, la gran mayoría de veces, al quitar esta testosterona, entras en depresión. Porque la testosterona es un antidepresivo, ¿Por qué la testosterona es un antidepresivo? Si es totalmente normal. ¿Por qué cuando crees que hay gente que se cicla, se enseña por todos los lados, tienen proyectos motivados, emprenden cosas, o hablan a su mujer de manera pésima, o son violentos, o son agresivos, porque la testosterona tiene un impacto a nivel psíquico, a nivel... Eh, de receptores de la serotonina, de la dopamina, te hace tomar decisiones que en un estado normal no tomas. Entonces, desde este momento, solo hablando de la fisiología o de la farmaco, de la neurofarmacología, en mi opinión, ya no es saludable tomar dosis de testosterona por encima de 300 miligramos por semana de manera continua. Sin embargo, en una persona de 35-45 años, que es resistente a la insulina, tiene mucho estrés, un arquitecto, me da igual la profesión, y está jodido de salud, resistencia a la insulina, estrés por el trabajo, y llega al médico, y el médico ve la analítica, pues obviamente yo incluso seré partidario de meter a esta persona un TRT, un, un reemplazo de testosterona, obviamente, porque no todos los medicamentos son malos. No todos los medicamentos son malos, y en algunas personas específicamente, no para ganancia de masa muscular específicamente, la testosterona podría actuar como antidepresivo. Si hay estudios donde se, se, se utiliza la testosterona como potente antidepresivo, y en Estados Unidos se usa mucho, la testosterona no es solo para ganar masa muscular. De hecho, hasta en mujeres se pauta. Entonces, eh, no, yo siempre hablo de herramientas naturales, pero los fármacos, no todos son malos, no todos son malos los fármacos, y en este caso, eh, yo sí soy un defensor del uso, de reemplazo de testosterona en algunas situaciones, en mi opinión tiene mucho, mucho sentido. Ahora, todos los competidores de culturismo que usan dosis eh, muy importantes de esteroides, lo hacen en un fin, lo hacen en el fin de ganar la competición de tener más masa muscular o porque su negocio depende de ello, sin embargo, que demuestren o que cualquier persona aquí me demuestre en qué sentido esto es salud, no hay ningún beneficio a nivel de salud meterte hasta más de medio gramo de testosterona a la semana, Ninguno. Porque la testosterona o cualquier esteroide anabolizante, uno más que otro, va a tener un impacto a nivel del perfil lipídico, a nivel del hígado y sobre todo a nivel eh, neurofarmacológico. Porque la testosterona es un neuroesteroide junto a la progesterona, junto a la DEA, que también tiene un impacto sobre tu ánimo. ¿Okay? Entonces, eh, no, no pienso que eh, usar eh, esteroides para hacer llegar tu cuerpo al límite sea algo de salud, no hay ninguna cosa que lo demuestre, ninguna, ninguna. Bien, continuamos con las dudas, te sigo hace tiempo y la mayoría de los consejos son para gente deportista, eh, pues no, <risa> no, de hecho lo que acabo de hablar, el reemplazo de testosterona no es que sea para deportista, de hecho todo lo contrario, podría serlo, pero no. Uh, así que no, mis consejos van para principiantes, avanzado, deportistas, para todo el mundo. Uh, bien, continuamos con las dudas que son buenísimas y hay 50.000, por eso ahora estoy ahora intentando elegir dudas a las que no he contestado. ¿La vitamina D rompe el ayuno? La respuesta es no, la vitamina D no rompe el ayuno, sin embargo, si nos ponemos muy técnicos, la vitamina D viene formulada en forma oleosa. Si la vitamina D viene formulada en forma oleosa, quiere decir que hay aceite en la cápsula de vitamina D. Entonces, si hay aceite, hay calorías. Si hay calorías, rompes el ayuno. Si nos ponemos finos, sí, los suplementos de vitamina D rompen el ayuno. porque hay calorías? ¿Vale? Entonces, si nos ponemos finos, los suplementos de vitamina D rompen el ayuno. Y ahora me vas a decir, Phil, pero los suplementos de vitamina D que tengo, están formuladas en comprimidos, no en cápsulas oleosa, pues entonces no rompe el ayuno, <risa> ¿vale? Dependerá de cómo está formulado el suplemento, pero no tienes por qué esto preocuparte, si saber que realmente que la vitamina D va a romper el ayuno o no, esto no tiene impacto en tu pérdida de grasa, lo que sí va a tener impacto en tu pérdida de grasa es el hecho por el cual no vayas a entrenar, <risa> Esto tiene un impacto sobre tu pérdida de grasa y no que la vitamina D te rompe el ayuno, no. ¿Qué has estudiado? ¿Sabes mucho? Eh, vale, <risa> gracias por ello, eh, soy farmacéutico. He estudiado farmacia y después he estudiado eh, algo que no tiene absolutamente nada que ver, que es un MBA. Un MBA es un eh, máster en, en administración de empresa en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Después me fui a Estados Unidos en la Universidad de Berkeley en California, si quieres ver todo esto tienes a, a mi LinkedIn y mi video en YouTube donde lo explico, estudié marketing eh, y emprendimiento ahí y también soy entrenador personal por la National Academy of Spot and Medicine, ya son los títulos que tengo. ¿Qué opinas de hacer bici en montaña? Promedio cuatro o cinco horas en ayunas. Bien, lo veo sensacional, te vas a ceto adaptar muy rápidamente, vas a enseñar a tu cuerpo a usar muy bien las grasas, eh, esto de manera tremenda, lo veo sensacional, eh, yo me gusta entrenar en ayunas, eh, no comer después, no te va a pasar absolutamente nada, y te vas a ceto adaptar de manera increíble, ya está, no, no opino nada más, sigue haciéndolo, come las calorías necesarias después de entrenar, obviamente, porque si no, eh, ya después el cortisol se te va a subir, te volverá resistente la insulina y es que no tiene sentido. ¿Para qué ponerme lecitina de soja en los suplementos? ¿Es realmente buena? Ok, la lecitina de soja es un emulgente. Es decir, hace que se mezclen correctamente los compuestos hidrofílicos y lipofílicos. En las dosis en las que está formulado en los suplementos alimenticios, como emulgente, no te va a producir absolutamente ningún daño. Ningún daño, ninguno. Entonces, no tengas miedo, por favor, en la lecitina de soja, en los suplementos. Y te lo dice un farmacéutico, no te lo dice ahí, me lo saco de la manga. Mario está preguntando, ¿por qué por qué romper el ayuno con colágeno? Porque el colágeno es un, anti, es un potente antiinflamatorio intestinal. Y número dos, porque el colágeno siempre se absorberá mejor en ayunas. Lo que te interesa del colágeno son dos aminoácidos, la prolina y la glicina, que son los dos aminoácidos que se encuentran en tu pelo, en las articulaciones y además en tus uñas, en tu piel. El colágeno te interesa tomarlo en este momento porque si lo tomas con una comida, pues obviamente los aminoácidos se van a ver eh, perturbados de cara a la absorción intestinal. Entonces siempre lo recomendaría en ayunas, además del fuerte componente antiinflamatorio del propio colágeno a nivel intestinal. Puedes explicar la lipogénesis de nuevo. La lipogénesis de novo es la producción de grasa a partir de fuentes que no son grasa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que es la producción de moléculas de triglicéridos a partir de la ingesta de componentes de carbohidratos, como por ejemplo puede ser la fructosa o la, o la propia glucosa. El... Hidrato de carbono más famoso que genera eh, generación de, eh, de, de grasa es la fructosa. A partir de 25-30 gramos de fructosa empiezas a generar lipogénesis de nuevo, lo que equivale a mm, comerte básicamente cuatro manzanas, tres manzanas de golpe así tal cual, sin dejar espacio entre la toma de estas manzanas. Entonces, desde este momento. El hígado se satura y produce grasa a partir de una fuente que no es grasa, sino que es carbohidrato, ¿ok? Ahora, este porcentaje que sacas de los carbohidratos en grasa es muy poco, es un porcentaje muy pobre. Por eso decir de me meto hasta arriba de carbos o como 300 gramos de carbohidrato y hay un límite mágico por el cual voy a ganar grasa si como de más, es totalmente falso, porque el porcentaje de ganancia de grasa de los carbohidratos es muy pequeño, es un 10%. Si tú comes un plato de arroz después de haber entrenado dos horas en ayunas piernas en el gym, no, este plato de arroz no te va a hacer engordar, no te va a hacer ganar grasa por el simple hecho de elevar la insulina, porque estos carbohidratos van a llenar el glucógeno muscular que está, ¿dónde? En tus músculos. No te va a hacer ganar grasa este plato de carbohidratos. Entonces, es muy peligroso eh, demonizar algunos alimentos porque muchas personas entran en estrés y este estrés es inútil. Todo va a depender del contexto. ¿Me acabo de meter dos horas de piernas en el gimnasio? Pues... ¿Me podría venir bien 200 gramos de arroz blanco en este momento junto a una toma de proteínas? ¡Hostia! Pues si no estoy haciendo dieta cetogénica y quiero llenar mi glucógeno muscular, pues sí, me puede venir bien. Y en nada me va a hacer ganar grasa este plato de arroz. ¿Por qué? Pues porque la ganancia de grasa no solo depende de la insulina, sino que también depende de la cantidad de calorías que vas a ingerir durante el día. He contestado a esto... Esas rutinas me sirve para ganar músculo para hipertrofia. Eh, sí, las rutinas de que te he optimizado sirven para la ganancia de músculo y para la hipertrofia. Son básicamente diseñadas por mí de cara a ello para ganar masa muscular. Y todo el plan que te he optimizado está diseñado para ceto adaptarse, perder grasa y ganar masa muscular, porque es mi visión de la nutrición. El programa que te he optimizado es esto. Uh, y por ello estamos más de 1.200 alumnos en total eh, en la academia. Uh, ¿Romper? Estoy contestado. ¿Vitamina C en ayunas o no? Sí, vitamina C en ayunas. Vitamina C en ayunas, pero si vas a hacer ayuno intermitente, no recomendaría la toma de vitamina C cuando despiertes. En mi opinión, prefiero dejar el cuerpo sin nada, con café, con agua, con sal o con agua de mar y dejar que haga el ayuno solo, no ayudarle de repente con un antioxidante al principio del ayuno. Pon este antioxidante en ayunas, pero justo antes de romper tu ayuno, unas 30 minutos antes. ¿Cómo cuidas tu piel? Eh, la verdad, pff, no tengo nada para curar la piel. De hecho, tengo la piel, eh, en mi opinión, not good. De, hay veces, las tengo mejor que otras, en verano, eh, como estoy muchas veces al sol, es cuando casi mm, peor estoy, porque básicamente estoy tanto tiempo al sol que y que falto protección, mm, no hago las cosas bien, no hago las cosas bien, con lo cual la piel la tendría definitivamente, definitivamente que cuidar mucho más de la que estoy haciendo, muchísimo más. Y sé lo que tengo que hacer. Usar vitamina E, usar vitamina C y aloe vera y hacerme eh, mascarillas de, de arcilla, etc, etc. Sé lo que tengo que hacer, lo sé, pero es que creo que me da un poco de pereza. Eh, pero suelo usar vitamina E en la piel. Eh, yo soy muy minimalista en esto, voy a la farmacia, compro un concentrado de vitamina E pura y me lo echo en la piel, ya está. Clau está preguntando, ¿son buenas las tetonas para perder peso? No. Es decir, las cetonas probablemente lo que te harán es disminuir, clau, tu apetito. Entonces, indirectamente, estás comiendo menos o estás siendo alimentos menos dulce. Porque las cetonas tienen un impacto en el cerebro, actúan sobre el receptor del GABA, aumentando la absorción del GABA que te va a relajar. Entonces, en este sentido, las cetonas te pueden disminuir el apetito, pero no es por efecto mágico de las cetonas que vas a perder más grasa. Es porque estás comiendo menos azúcar, menos cosas edulcoradas, menos cantidad y indirectamente pierdes grasa. Por reducir la ingesta, pero no por un efecto mágico de las cetonas. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿hay que comprar cetonas para perder grasa? No porque puedes perder grasa obviamente sin suplementos, entrenando, comiendo bien, durmiendo bien, y también no hace falta entrenar para perder grasa, no hace falta, o sea, con nutrición pierdes grasa, obviamente, pero si quieres que esta pérdida de grasa dure, y quieres mejorar tu salud, mejorar tu resistencia a la insulina, cuidar eh, tu ánimo,
0: like that.